0: il resto di bologna tutto quello che non sapete sulla città delle
1: due torri ciao a tutti sono letizia gamberini giornalista del carlino e questa è una nuova puntata del resto di bologna quando lo vediamo comparire laggiù all'orizzonte un puntino lontano sulla collina sappiamo che siamo tornati a casa la nostra città è simboleggiata dalle due torri, dai portici, dal cibo, tante cose, ma forse se c'è un luogo del cuore per tanti bolognesi, un luogo dell'affetto, quello è proprio il santuario di San Luca, per il suo portico, il più lungo del mondo, per la sua immagine mariana venerata da secoli, ma anche per quella forma rotonda e accogliente come un abbraccio che si scorge anche da molto lontano. Di recente, parlando con una band milanese che suonava in un club cittadino, i Tropea, ho capito che la basilica che dal Colle della Guardia veglia sulla città è un simbolo anche per i forestieri, diciamo. I ragazzi infatti mi dicevano che ogni volta che vedono San Luca dall'autostrada si dicono «Ehi, guarda, siamo a Bologna!» e mandano anche una foto a casa. Ma parlavo dunque di quella silhouette unica della chiesa che conserva la Vergine, che proprio in questi giorni scende come la tradizione in città. L'edificio, come lo conosciamo oggi, è frutto di una ricostruzione settecentesca, tanto che proprio in questo 2023 ricorrono i 300 anni dalla fondazione di quello che potremmo definire il nuovo santuario. Il nucleo della chiesa, come si sa, è medievale, ma gli ampliamenti sono stati molti. Nel 1723, dunque, venne deciso un intervento radicale, sotto la guida di Francesco Dotti, seguendo l'idea del frate servita Andrea Sacchi, che prevedeva una pianta ovale. I lavori si svolsero senza turbare l'arrivo dei pellegrini. I muri del nuovo complesso, infatti, furono innalzati attorno al vecchio edificio, che venne abbattuto solo alla fine dell'intervento, nel 1743. Il 25 marzo 1765, Dopo 42 anni di lavori, il cardinale arcivescovo Vincenzo Malvezzi inaugurò il nuovo santuario. La cupola, la facciata e le tribune esterne laterali furono terminate da Giovanni Giacomo Dotti nel 1774 su disegni lasciati dal padre. L'edificio, a pianta circolare con brevi bracci a croce greca, ha una sola navata e il grande tamburo sorregge una cupola maestosa. Nei secoli, hanno operato tanti maestri della scuola seicentesca bolognesi artisti come Guido Reni, che dipinse la meravigliosa Madonna del Rosario nella terza cappella di destra ma anche Bigari, Giovanni Viani e Nicola Bertoni le sculture sono di Angelo Pion e del Cometti sono le belle statue di San Luca e di San Marco ai lati del portale d'ingresso l'altare maggiore invece fu retto nel 1815 su disegni di Venturoli prezioso e riccamente decorato di marmi e bronzi ma non finisce qui perché oggi approfondiamo questa ricorrenza con il nostro esperto di storia di bologna marco poli che i nostri lettori conoscono benissimo e ci svelerà anche una curiosità che la boll- collina di bologna ha un cuore decisamente femminile ma partiamo intanto dalla basilica come la vediamo oggi
0: il nostro santuario santuario della Beata Vergine di San Luca, ben 300 anni. Fu costruito nell'arco di un lungo periodo che va dal 1723 al 1758, quindi più di, più di 30 anni. Ecco. D'altra parte le tecniche, le lavorazioni, i mezzi dell'epoca fanno fanno immaginare la difficoltà nel realizzare questa costruzione. D'altra parte, lo stesso portico precedente alla costruzione del santuario aveva comportato decine di anni per la sua realizzazione. Però io credo che sia giusto far precedere a tutto questo, se posso, un'osservazione un'osservazione di carattere femminile, nel senso che fra il XII e il XIII secolo tre, tra cui quello del Monte della Guardia, del Colle della Guardia, cioè il Santuario di San Luca tre eh, santuari o eremi che sono sorti importanti nella nostra collina furono eh, diciamo così, inventati di sana pianta da delle donne. Il primo è la piccola Gallutti, si chiamava così, che realizzò la Madonna del Monte, quella, quell'edificio che oggi si chiama Villaldini La Cremolina Piatesi realizzò quello che poi è diventato il luogo dei frati Gaudenti, e cioè l'eremo di Ronzano. E infine, ecco, la nostra suor Angelica, che nel 1192 si ritirò sul Colle della Guardia insieme a delle altre consorelle e dal 1206 avviò la costruzione di una chiesetta e di un piccolo convento e nella chiesetta collocò la famosa icona, immagine eh, bizantina sicuramente, ma attribuita all'evangelista Luca, della Madonna di San Luca. Quindi c'è questo, da quel momento da, la, la chiesa è stata ristrutturata più volte
1: certo.
0: e fu anche oggetto di grandi artisti la chiesa precedente al santuario attuale, cioè vi lavorò Guido Reni, vi lavorò Jan Jacobs, grande orafo eh, dei Paesi Bassi che realizzò... Intorno al dipinto della, della Madonna di San Luca, a sbalzo, quell'icona, quella, quella lavorazione in argento famosa, che molti hanno, hanno potuto apprezzare. Ecco, poi, dunque, cosa avviene? Avviene che si pensa alla costruzione. Ma anche qui basta, bisogna, bisogna tenere conto che prima viene costruito il portico in un anno 300 archi di portico dalla porta Saragozza fino al Meloncello e poi con il passamano famoso pietra dopo pietra, le persone che aiutavano eccetera viene realizzato il portico cosa difficilissima peraltro per quell'epoca priva di mezzi eccetera ecco Ecco,
1: in che data quindi viene finito esattamente per ricordare
0: 1758 1758 quindi ci vuole 30-35 anni insomma e ripeto eh, e poi dopo altri particolari furono realizzati eh, l'affresco della cupola addirittura fu completato nel 1932 il piazzale antistante piazzale antistante fu sistemato nel 1934 ehm, l'architetto famoso per l'epoca angelo venturoli fra eh, il 1814 e il 15 eh, si impegnò a realizzare l'altare maggiore insomma il campanile fu restaurato nel 1896 ecco quindi fu un lavoro che ci diamo conto che non c'era neanche una strada asfaltata per raggiungerlo, ecco c'era solamente, c'era solamente il portico e poi, dal mille, e poi, dal, e poi dopo la, la funivia per San Luca con l'ingegnere Gasparri che volle realizzare con Leandro Alpinati questa, questo tipo di trasporto volando in cielo verso, verso i santuari.
1: 300 anni fa esattamente, quindi che cosa? Sì. Quindi è, è stata progettata un po' la chiesa che vediamo oggi sostanzialmente, sì. al di là di questa storia un po' infinita per l'appunto che molte, molti certo. santuari, molte chiese hanno vissuto poi nei secoli. Sì, mm. nel, sì nel
0: 1323 eh, L'architetto che ha realizzato poi il progetto e ha realizzato la chiesa, Carlo Francesco Dotti, presentò il progetto che fu approvato. Teniamo conto di una cosa, che il santuario di San Luca, così come San Petronio, così come tante altre parti della città, furono realizzati con il... il il, come si chiama, il portico della Certosa quello che va dal meloncello fino all'ingresso della Certosa tutti furono realizzati con i soldi dei cittadini non del comune dello stato pontificio cioè, con i soldi del, dei cittadini perché questo? perché si voleva far partecipare la gente sia attraverso la preghiera ma anche attraverso l'aiuto concreto e quindi dal, dal singolo cittadino fino all'avvocato professionista alle associazioni di arti e mestieri eh, ecco tutti dietro il loro la, il monte di pietà di Bologna tutti dietro il loro contributo di alcuni di essi resta in ogni arco di portico o in ogni altare del, del santuario resta una memoria una lapide che ricorda questo intervento economico in altri casi ci sono invece le carte che eh, documentano questi, eh, questi, queste donazioni di cittadini di fedeli Ecco, quindi voglio dire mh, indubbiamente San Luca mh, fu realizzata da un grande architetto che sembra quasi adesso dicono ciò che sembra quasi che avesse potuto volare con un drone mm. sopra San Luca o che avesse in mente di realizzare una cartolina. Perché è un, è un monumento, per questa chiesa, per come è fatta, per la rotondità della parte superiore, eccetera, che si lascia guardare un po' dovunque e che deve essere, diciamo così, eh, visto, notato come punto di riferimento da chi viene da lontano quando fu fatto eh, tre secoli fa il santuario e prima nel 1677 iniziò il portico e beh lì lo scopo era di carattere religioso oggi facciamo fatica a comprendere questo perché i tempi sono mutati così come facciamo fatica a capire come tre donne nove secoli fa abbiano inventato i santuari su de, sui coli di Bologna, Ronzano, vedremo di Ronzano, la Madonna del Monte, che oggi si chiama Villaldini, ma c'è rimasto un pezzetto, e il colle della Guardia. E che insomma la spiritualità va anche di pari passo con l'evoluzione dei tempi. Queste donne e altri, poi anche uomini, dedicano alla vita monastica quando? quando l'economia va forte quando la ricchezza non è più un sogno ma diventa qualcosa che senti dentro le tue tasche e allora capisci che ci vuole anche la spiritualità come contrappeso non a caso nei primi vent'anni 20 del 200 arrivano a Bologna a predicare sia San Domenico sia San Francesco
1: mm-hmm. um una storia veramente suggestiva questa e anche pensare a questi, questi colli per l'appunto queste donne tra l'altro questo pensiero di, eh, femminile anche legato a San Luca sì. mi fa pensare ad un'altra cosa un po' diversa che però è proprio un passaggio lì che è la dove c'è la curva delle orfanelle le orfanelle sì, erano sì. per l'appunto sì. Sì. Eh, un, un, sì. un altro posto simbolo per noi, per noi bolognesi sì. Ci puoi dire qualcosa anche di questo già che abbiamo aperto questo tema ma, femminile? ma
0: sì Beh, insomma anche qui siamo di fronte a un'altra iniziativa che ha caratterizzato la salita verso, verso, verso il colle della guardia addirittura ha dato il nome a una curva una curva famosa per chi la fa in bicicletta eh sì. ma anche, la fa, anche ah, per chi la fa in automobile e, e anche questa qui è una cosa che mi ha fatto bene a ricordarla per una ragione perché ci si dimentica che nella prima guerra mondiale Bologna e provincia hanno avuto 7.800 orfani. E nella seconda guerra mondiale, non so, non mi ricordo quanti, ma certamente furono migliaia anche nella seconda guerra mondiale. Ma nella prima guerra mondiale l'orfano... E l'invalido di guerra erano figure ignote in precedenza, così come la vedova di guerra non c'erano. E allora il sindaco dell'epoca, Francesco Donandi, dovette inventarsi servizi e iniziative a sostegno di queste nuove, tra virgolette, povertà che erano emerse a causa della guerra. Nella seconda guerra mondiale la stessa identica cosa, quanti bambini sono stati? all'interno di orfanotrofi e, secondo la visione dell'epoca, dividiamo maschi da femmine. I maschi stavano, non so, in strutture laiche o religiose gestite da frati e le bambine stavano in questi luoghi. Intendiamoci anche per le orfanezze. Luca ci fu una solidarietà enorme da parte delle persone che andavano su a fare offerte. Andarono cardinali, vescovi, a visitare questi, queste bambine che, e sono rimaste tantissime cose, eh, disegni, eh, auguri, cartoline, eh, eccetera. Insomma, mh, fa bene il cardino a ricordare attraverso queste iniziative, della nostra storia, del nostro passato o particolari monumenti che hanno dei significati.
1: Ecco, quindi 300 anni fa che cosa cambiò radicalmente per questo edificio?
0: Ci, ci sono dei disegni della chiese, delle chiesette precedenti che sono veramente delle, delle piccole cose, ma veramente modeste Qui c'è, si fa un salto enorme, enorme, cioè non lo so come dire 20 volte, 30 volte, 40 volte la chiesa precedente, cioè, non, non, non esiste paragone, è una cosa enorme. Non c'era mai stata una cosa così che nella collina bolognese, nel colle di Bologna. Eh, la stessa osservanza, quella originale, non quella di oggi. Il, Vedremo di Ronzano, una chiesetta quella che si chiama chiesa di San Vincenzo sono cose modeste belle importanti ma modeste questa invece è superba perché perché Dotti ha, detto, ha voluto scegliere quel, quel disegno quel progetto dato il luogo in cui doveva sorgere cioè su una sommità ecco questo è è il punto diciamo, qualificante del, del nostro santuario è questo, cioè il, quello di farsi vedere e di dare l'impressione cosa che i bolognesi ebbero e continuano ad avere che fosse il defensor Urbis il difensore della città, colui che difende la città questo colle e la Madonna è quella che difende la città quindi una fede, diciamo così, se vuoi ingenua, ecco, finché si vuole, ma una fede genuina che ha attraversato i secoli, ha attraversato, ha attraversato i secoli. E quella Madonna, quell'immagine eh, Mariana, è scesa dal cuore della guardia dal 1433 in avanti, tutti gli anni, meno in occasione della guerra, in due o tre occasioni, È scesa tante volte a Bologna perché la gente voleva pregare quella Madonna in particolare.
1: Grazie per averci ascoltati. Continuate a seguire il resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.